0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wofür steht die CDU, wenn sie, was zumindest ja im Bund selten vorkommt, gerade mal nicht regiert? Heute hat Generalsekretär Carsten Linnemann ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt, das diese Frage beantworten soll. Es sind 70 Seiten geworden. Wir haben 22 Monate an diesem Programm gesessen. Elf Fachkommissionen haben getagt. Es gab 215
1: Sitzungen, 63 Papiere und wie gesagt, 70 Seiten sind es geworden. Wie viele Tassen Kaffee getrunken
0: wurden, müssen wir noch ausrechnen. Also von mir aus muss er das nicht ausrechnen, aber was drinsteht und was nicht, ist ja schon interessant. Dienstpflicht, Schuldenbremse, Leitkultur. Gleich spielen wir Schlagwort Bingo und zwar mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Außerdem schauen wir auf einen Durchbruch in Brüssel, der möglicherweise Signalwirkung haben könnte, die Verständigung auf eine Gesetzgebung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und auch heute wieder der Klimagipfel. Wie wird eigentlich aus den Abmachungen bei der COP konkrete Politik zur Senkung von CO2-Emissionen oder eben auch nicht? Der Tag im Deutschlandfunk, an diesem Montag, den 11. Dezember 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Die CDU Deutschlands ist wieder regierungsfähig. Sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen, wären wir bereit. Das wollen wir erst noch mal sehen. Sprechen wir also über das Grundsatzprogramm. Hallo ja. Katharina im Hauptstadtstudio. Die cdu hat sich ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Das vierte, glaube ich, ne? Das ist das vierte?
2: Exakt, das vierte.
0: Ja, seit 1949. Seit
2: 1968 genau genommen. Davor äh. gab es ein paar andere Programme, die sich um Sozialpolitik gedreht haben. Und das erste wirkliche Grundsatzprogramm gab es erst 1968.
0: Bei einem Konrad Adenauer brauchte man noch kein Grundsatzprogramm. Da Quasi. war das Grundsatzprogramm Regieren. <lacht> Quasi. Das war jetzt ja auch genau die Kritik eigentlich, die Friedrich Merz hatte. Ne? Wir haben zu viel regiert und vor lauter Regieren in wechselnden äh, Koalitionen hat es eigentlich gar keinen CDU-Markenkern mehr gegeben und den haben wir jetzt wiederhergestellt sozusagen. Oder den wollen wir wiederherstellen.
2: Ja, das ist so die Grundkritik am Ende des Tages also, oder die Grundanalyse, warum man 2021 bei der Bundestagswahl dann so verloren hat. Das hätte man vorher sehen können. Das haben viele in der CDU, glaube ich, auch nicht sehen wollen, weil eben die Regierungszeit ähm, Angela Merkel, so sehr sie mancher vielleicht nicht mochte, trotzdem ja die CDU durch die Zeit getragen hat. Und man hatte gar nicht so die Notwendigkeit, glaube ich, jetzt dann nochmal Leitplanken, Basis, ähm, Ausrichtung festzulegen. Weil irgendwie ging es ja immer. Und man ja. ist ja immer in der Regierung gelandet. Und 2021, dann schon im Wahlkampf, hat man gemerkt, ah, irgendwie schwierig. Und nach der Bundestagswahl hat man eben gesagt, naja, also die Leute wissen einfach nicht mehr, für was steht denn eigentlich die CDU? Auch wenn man natürlich ein Grundsatzprogramm hatte von 2007, aber das ist über die Jahre ja, hat sich die Zeit verändert, hat sich die CDU verändert, haben sich die Umstände verändert. Es ist alles nicht mehr so einfach, Volkspartei zu sein. Und jetzt musste man eben sagen, so jetzt brauchen wir mal neue Leitplanken, neues Grundgerüst. Ja. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, schon 2018 hat Kramp-Karrenbauer angefangen als Generalsekretärin mit dem Grundsatzprogrammprozess. Aber sie ist aus bekannten Gründen nicht so weit gekommen. Und 2021 war der Druck einfach da, zu sagen, so und lustig. jetzt nochmal alles ja, auf die neue Füße. Lustig,
0: vergisst man ja so schnell. Das ist jetzt irgendwie schon so dermaßen mit Friedrich Merz und dem, dem entsprechenden Carsten Linnemann, Generalsekretär, der das heute vorgestellt hat, so gebrandet, dass man eigentlich vergisst, dass dieser Weg schon viel länger ist sozusagen, dass die CDU sagt, okay, zu unserer Partei gehört mehr als irgendwie Mitte, irgendwie christlich, irgendwie konservativ, aber vor allem regieren. Sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu.
2: Genau, und man hat ja auch so viele offene Fragen mitgeschleppt in der Vergangenheit. Also das sieht man jetzt in dem ähm, Grundsatzprogramm auch an diesem ersten Entwurf. Da können wir vielleicht gleich nochmal ja, drauf eingehen. Unbedingt. Aber zum Beispiel Atomkraft ist so ein Thema, das ja die CDU immer mit begleitet hat. Wo so offene Wunden da waren bei so dem einen oder anderen, dass man da ausgestiegen ist. Das Thema... Äh, Aussetzung Migra der Wehrpflicht. Ja, Migration, ein großes Thema. Ähm, alle diese Fragen, die so unbeantwortet waren und die so mitgewabert sind mit der CDU, wo man sich immer schön öffentlichkeitswirksam gestritten hat, auch welche Richtungen der Partei sollen jetzt eigentlich die Oberhand bekommen, welche nicht, ähm, welche ist vielleicht wichtiger, welche ist weniger wichtig ähm, und äh, das, das, das konnte man nicht mehr so
0: richtig einfangen ähm, ja. und das sollte jetzt eben, soll jetzt anders werden. Okay, dann sagen wir jetzt abracadabra, Simsalabim und herausgekommen ist naja einiges, was durchaus für Debatten sorgen wird. Was mir natürlich auch aufgrund der Überschriften in den Nachrichtenagenturen sofort aufgefallen ist, nicht überraschend eigentlich, aber trotzdem war es die Schlagzeile, ein härterer Kurs in der Migrationspolitik. Auch ja. Zeitgeist, wenn man mal ehrlich ist. Was ist da jetzt das neue Grundsätzliche der CDU, dass man sagt, So, das ist aber eine ganz schöne Kehrtwende?
2: Also, ich würde es jetzt nicht als Kehrtwende bezeichnen, denn es ist was, was sich schon angedeutet hat, aber es ist ein deutlich härterer Kurs, der stark geprägt ist von diesem Ziel, Abschottung und ähm, starke Kontrolle. Also, über weg mich. von
0: wir schaffen das im Prinzip.
2: Exakt, so ein bisschen. Also, na ja. doch, wir schaffen das, aber wir schaffen es halt anders als bisher. Ja. So, ähm, Es ist. Keine Abkehr vom individuellen Recht auf Asyl, so wie das mancher in der CDU, wie Thorsten Frey, schon gefordert haben. Also dazu bekennt man sich explizit zum Artikel 16a ähm, mhm. im Grundgesetz. Gleichzeitig sagt Hat man, man aber... Hat Lineman auch
0: nochmal gesagt, extra auf der ja, Pressekonferenz. Genau, da, das muss wichtig, betont ja. werden. Ich ja. glaube,
2: das ist auch in der CDU-Recht umstritten. Das ist auch mit der CSU nicht wirklich zu machen. Ähm, und sie wollen... Am Ende diese Drittstaatenverfahren, das ist so der Kern der Migrations- und Asylpolitik. Also dass man Asylverfahren nicht mehr hier in Deutschland macht, wenn Menschen ankommen bei uns, sondern dass man sagt, wir haben ein Land, welches das auch immer sein wird, ein sicherer Drittstaat, der natürlich noch zu definieren ist, auch was ihn sicher macht. Und in diesem sicheren Drittstaat finden die Asylverfahren statt. Jeder, der trotzdem zu uns kommt und bei uns Asyl beantragt, wird in diesen sicheren Drittstaat zurückgeführt und bekommt dort sein Verfahren. Und wenn das Verfahren positiv beschieden wird, dann kommt man über humanitäre Kontingente wieder nach Europa, dann in Form einer Koalition der Willigen. Also das wäre auch eine Abkehr von dem jetzigen Asylsystem der Europäischen Union, wo ja an den Außengrenzen im Moment die Asylverfahren stattfinden soll, oder zumindest die Registrierung
0: der Geflüchteten. Also es ist im Prinzip das Modell Ruanda, das jetzt gerade versuchen, die konservativen Tories in Großbritannien durchzufechten. Und bisher dort vor den Gerichten scheitern.
2: Ganz genau. Und ja. ich weiß auch nicht, wie das bei uns tatsächlich am Ende rechtlich umsetzbar wäre. Ich weiß auch nicht, wie realistisch es ist, ein entsprechendes Land zu finden. Ich weiß auch nicht, wie realistisch es wäre, dass man dort die entsprechenden Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einhält. Das sind natürlich so Fragen, die dann noch völlig offen sind. Aber für die CDU geht es ja jetzt erstmal darum, dass man Vorschläge macht und sagt so, das ist unser Weg, das ist unser Ziel.
0: Ja, dann bleiben wir mal beim CDU-Weg. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Atomausstieg ist da... Ein, ja, ein Dauerbrenner im Prinzip bei der CDU. Wurde ja am Ende von der Merkel-Regierung beschlossen. Ähm, wie ist da jetzt die Position?
2: Da ist es so, dass man sich jetzt weiter offen halten will bei der Atomkraft und sagt, äh, wir brauchen diese Atomkraft weiterhin. Wir können uns den Entwicklungen da nicht verschließen, auch mit Blick auf eben andere Länder. Ich glaube, jetzt hängt man das natürlich so ein bisschen auf an der cop und sagt, da gibt es viele Länder, die sagen, äh, sagen wir Deutschland, warum steigt der aus der Atomkraft aus? Das ist doch wahnsinnig wichtig, wenn es um äh, den Klimawandel auch geht, weil Atomkraft, sagen viele, ist ja emissionsfrei ähm, und der sagt, die CDU eben, wir dürfen uns da nicht verschließen und weiter offen, müssen weiter offen bleiben, was Forschung betrifft, müssen weiter offen bleiben, was moderne Atomreaktoren betrifft. Und das ist in, diesen, in diesem Grundsatzprogramm jetzt eben einer der der Sätze, wenn es um die Energieversorgung geht, dass man sich diese Atomkraft weiter offen hält. Das ist wohl auch etwas, was stark diskutiert worden ist innerhalb der der CDU, weil dann nicht jeder so begeistert ist jetzt von einem Weg zurück zur Atomkraft. Man hat das ja damals auch sehr stark angetrieben auszutreten. Da gibt es eben die anderen, die das damals schon für falsch hielten und jetzt Weiterhin noch für viel Fälscher, quasi im, <lacht> viel Licht Fälscher, der, ja, im ja. Lichte der Energiekrise. Also, da hat man sich jetzt auf so einen relativ offenen Satz geeinigt, der nicht sagt, wir wollen sofort wieder zurück in die Atomkraft, aber der auch gleichzeitig sagt, wir verschließen uns ihr nicht.
0: Okay. So, und ein Wort habe ich ja schon ins Spiel gebracht, das ist die Abschaffung der Wehrpflicht. Okay, ich weiß, es ist kein Wort, es sind mehrere Wörter, aber ein Thema habe ich auf die Agenda gebracht, die Abschaffung der Wehrpflicht. Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, das ist sozusagen jetzt die Antwort der Union auf ja, dieses genau. Thema.
2: Also das heißt keine Wehrpflicht an sich mehr, aber ein Jahr, das jeder junge Mensch machen soll, wo man sich in irgendeiner Form für die Gesellschaft einsetzt, ob das jetzt eben Bundeswehr ist, ob das sind hm irgendeinem komplett anderen Bereich ist, Energie oder was auch immer, wo man sagt, da leistet man dann eben etwas für die Gesellschaft zusätzlich noch. Das ist gar nicht so unumstritten in der CDU auch. Das ist so ein Lieblingsprojekt von Carsten Linnemann, auch des Bundespräsidenten, ja. muss Wollte man ich übrigens sagen. auch sagen. Wollte ich gerade genau. sagen, findet also auch in
0: der SPD viele Leute, finden da äh, auch viele Leute gut. Ich glaube, das ist
2: parteiübergreifend so ein, so ein Thema, mhm. was die einen gut finden, was die anderen schlecht finden und in der CDU hat man sich... Äh, auf eine Parteitag eben geeinigt darauf, dass man dieses Gesellschaftsjahr möchte. Und das steht jetzt in diesem Grundsatzprogramm auch mit drin. Ist vielleicht so ein bisschen jetzt auch der Kompromiss zur Wehrpflicht. Denn dass man diese Aussetzung der Wehrpflicht wieder zurücknimmt, das erscheint auch innerhalb der Bundeswehr im Moment zumindest relativ unrealistisch, ähm, da müsste man wieder komplett neue Strukturen aufbauen, das weiß auch die CDU, auch wenn der ein oder andere dieser Wehrpflicht noch hinterherhängt, aber das Gesellschaftsjahr ist natürlich dann so ein Kompromiss, den man vielleicht machen kann.
0: So, jetzt zu einer Sache möchte ich noch kommen, Haushaltspolitik, lass mich raten, das Wort Schuldenbremse kommt vor. Im Grundsatzprogramm? Ja, natürlich. Also man steht natürlich zu dieser Schuldenbremse.
2: Ja. Was nicht, würde ich sagen, komplett ausgeschlossen ist, ist, dass diese Schuldenbremse irgendwann vielleicht mal reformiert ja. wird, aber dass sie grundsätzlich ein, ein Kern der CDU ist. Darf ich übrigens noch ein Wort einwerfen? Na sicher. Was mir sofort eingefallen ist, nämlich die Leitkultur. Ah, ja. Hat tief in der Motten, Mottenkiste gewühlt und hat die Leitkultur wieder herausgezogen und ich bin aber ganz überrascht, dass das doch relativ weich dann ausformuliert worden ist oder ausbuchstabiert worden Der ist. Der Islam gehört
0: zu Deutschland, ein CDU Bundespräsident.
2: Ja, das steht nicht bei der Leitkultur ja. mit drin. Ja. Der, außerdem steht gar nicht drin, sondern Muslime, die sich an unsere Werte halten, die gehören auch zu Deutschland. So <lacht> ja. ähm steht es drin. Sehr
0: eingängiger Satz. Aber dass die Leitkultur über diese schwere Debatte aus, ja. quasi
2: sagt, dass es Verständnis geben muss für Traditionen und Bräuche in Deutschland, dass es gewisse Dinge gibt, die dazu gehören, wie ähm, das Vereinsleben oder das Ehrenamt, aber eben auch das Existenzrecht für Israel, dass das Dinge sind, die, quasi die deutsche Kultur hier, die Vielfältigkeit der deutschen Kultur hier ausmachen. Und ähm, dass jeder, der nach Deutschland kommt und der Bürger dieses Landes werden möchte, das auch irgendwie akzeptieren muss, was unsere Grundwerte sind, so formuliert ist die CDU jetzt. Also das ist nicht mehr dieses, bei uns wird deutsch gesprochen.
0: Okay, naja. Okay, was würdest du sagen? Ist dieses Grundsatzprogramm im Prinzip ein Sinnbild, der leicht nach rechts Gerückten März-CDU weg von Merkel?
2: Ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz so sicher, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe diese 70 Seiten hier vor mir liegen, ob ja. sie noch gar nicht so undetail Detail alles lesen können. Ich habe jetzt mal die wichtigsten Punkte Schremon rausgegriffen. Luke, ja? Ja. <lacht> Ähm, und finde, dass eben Teile drin sind, die schon sehr stark eben denjenigen entgegenkommen, die immer gesagt haben, die CDU ist nicht konservativ genug gewesen in den letzten Jahren. Also das betrifft eben zum Beispiel dieses Thema Migration, das betrifft das Thema Atomkraft. Das alles steckt ja damit drin, so diese Wunden der Vergangenheit. Gleichzeitig sind wieder Dinge drin, wo ich finde, da wendet sich die CDU dann doch irgendwie der Zukunft zu oder lässt gewisse Dinge hinter sich, wie zum Beispiel beim Thema Familie. Da ist die Ehe nicht mehr definiert als die Gemeinschaft aus Mann und Frau, sondern das steht hier drin als eine Gemeinschaft von zwei Menschen. Die Familie ja. ist eine Gemeinschaft von Menschen, die in irgendeiner Form lange verbunden sind oder verwandt sind. Also das sind Dinge, die man, glaube ich, bei der CDU früher so nicht gelesen hätte. Also da ist so von allem so ein bisschen was drin und zeigt vielleicht aber auch dieses Ringen der Partei mit sich selbst, wie weit geht man nach vorne, wie progressiv ist man, aber wie viel hält man eben auch noch an der Vergangenheit fest und wie konservativ ist man noch und wie sehr bewegt man sich innerhalb dieses Konservatismus. Also das alles ist damit drin und die CDU hat ja eben auch die Schwierigkeit, dass sie ihre verschiedenen Strömungen da mit einbinden muss in diesem Grundsatzprogramm. Das ist in der Vergangenheit nicht einfach gefallen, das wird auch nicht einfacher werden. Da ist im Sozialbereich auch zum Beispiel Sachen wie Rente drin, wo man dann mal gucken muss, auch wie das dann in der Ausbuchstabierung am Ende des Tages aussieht, wenn es dann wirklich in ein Regierungsprogramm geht, wer sich da durchsetzt, wie stark der Sozialflügel da seinen Einfluss geltend macht. Also ich glaube, es ist nicht eine, eine CDU, die komplett konservativ wird und, und, und sich nach rechts wendet, sondern eine CDU, die noch ein Stück mit sich ringt, aber die schon auch diesem Konservativen wieder mehr Raum gibt.
0: Ist das geeignet, der AfD, das Wasser abzugraben?
2: Ich glaube, es ist erstmal ein Parteiprogramm, dass, wenn man es gut kommuniziert und wenn ähm, die Partei es gut über die Bühne bringt, auch beim Parteitag, denn da muss ja noch der Parteitag zustimmen, das ist ja alles noch nicht 100% fest und da wird es noch Diskussionen geben, dass man so gewisse Leitplanken hat, die so einer Partei wieder Selbstbewusstsein geben können. Und das hilft natürlich dann auch in einem, in einem Wahlkampf, wenn man Linien hat, hinter denen man sich versammeln kann. Das bringt am Ende auch Erfolg bei Wähler und Wählerinnen. So ein, so ein Programm, so ein Grundsatzprogramm ist jetzt nicht für die geschrieben, also nicht für Wähler und Wählerinnen. Die werden das nicht durchlesen. Vielleicht ja. liest es mal ein oder zwei Leute durch und sagen, ah, interessant, aber das ist eher für die Partei intern und für deren Kommunikation und für deren Bewusstsein da, um zu sagen, mit was gehen wir nach außen, was können wir am Wahlkampfstand vertreten, aber auch, wie laufen Debatten innerhalb der Partei entlang welcher Leitlinien und das Glaube ich, es ist für so eine Partei schon auch wichtig, damit sie sich in Zukunft nicht noch weiter komplett zerlegt, vielleicht.
0: Ist das auch ein Fingerzeig in Richtung K-Frage? Weil man das, sagt, Ohne, das oder kommt das man gar nicht aus, ne? Ja, nee, geht nicht, muss ich fragen. Sonst kriege ich Ärger von meinem Redakteur Dirk Oliver Heckmann, wenn ich das nicht frage.
2: Jetzt haben wir aber Markus Söder gar nicht in der Leitung. Ah,
0: stimmt. <lacht> Verdammt.
2: Nein, also ich glaube, dass das noch nicht entschieden werden kann, dass es natürlich ein Erfolg für Friedrich Merz sein wird. Aber tatsächlich würde ich sagen, noch viel mehr ein Erfolg für Carsten Linnemann, den ja. Generalsekretär, der das verwaltet hat, der, der hat das aber ein gemanagt Merzianer hat, ist. der ein Merzianer ist, ganz genau. Aber diese ganze Frage Kanzlerkandidatur wird, würde ich sagen, auf die CDU noch etwas später dann zukommen. Dann ist das vielleicht ein Pfund, das Merz in die Waage legen kann, aber ob es ihm dann. So viel hilft, weiß ich auch nicht.
0: Das ist aber gut für uns, weil dann können wir noch viele schöne Gespräche hier führen, Exakt. die wir jetzt noch nicht führen können. Danke dir, Katharina. Gerne. Eigentlich alle Experten gehen davon aus, unsere Welt wird sich massiv verändern, sowohl die Arbeitswelt als auch das gesellschaftliche Leben. Nur wie und ob sie sich zum Guten verändert, da sind die Prognosen vorsichtig. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz, KI. Oder auf Englisch AI. Eine Revolution, die noch umwälzender sein wird als die Erfindung des Internets und bei allen Segnungen des Fortschritts durch Netzwerke, Big Data und Smartphones, die Macht einiger weniger Tech-Konzerne, Wirtschafts- und auch gesellschaftspolitisch sensiblen Bereichen, hat auch große, bis heute ungelöste Probleme mit sich gebracht. Und deshalb soll es bei KI bzw. AI anders laufen, hat man sich zumindest in der EU vorgenommen. Der Einsatz und die Entwicklung soll reguliert ablaufen. Es soll von vornherein einen Rahmen geben und auf den haben sich die EU-Staaten, also der Europäische Rat gemeinsam mit dem EU-Parlament am Wochenende verständigt. Caroline Born in Brüssel verfolgt das alles für uns dort. Hallo Caroline. Hi Philipp. Du, wir kennen ja die ganz düsteren Szenarien, dass irgendwann eine allgemeine künstliche Superintelligenz die Kontrolle über uns übernimmt, bis hin zur Auslöschung der Menschheit. Aber darum geht es nicht. Was sind denn eigentlich die konkreten Sorgen, die die europäischen Politikerinnen und Politiker haben beim Thema AI? Es ist
3: eigentlich relativ unterschiedlich, je nachdem, wen du da fragst. Hm. Also eine ziemliche Bandbreite einerseits von, ähm, es kann durch diese ganzen ähm, Textgeneratoren viel leichter Fake News erzeugt werden zum Beispiel. Also eigentlich massenhaft. Dann, dass es ähm, zu Diskriminierung kommen kann wegen der Trainingsdaten, mit denen diese ähm, Textgeneratoren gefüttert werden können. Es gibt aber auch die ganz andere ähm, Befürchtung oder Sorge, dass die EU da wieder in Regulierungswut verfällt und dass man diese noch relativ äh, junge Technologie damit schon komplett wieder abwirkt und mhm. sich damit eigentlich noch mehr äh, ins Hintertreffen stellt, als man schon ist. Und äh, was die Kommission ähm, damit erreichen wollte, als sie den AI-Act oder die KI-Verordnung auf Deutsch, als sie das vorgeschlagen hat, ähm, was sie erreichen wollte, war, dass man äh, einfach Vertrauen schafft in diese Technologie, damit es dann auch ähm, ja, genutzt werden kann.
0: Also jetzt hast du ja schon ganz gut die zwei widerstreitenden Interessen auf den gebracht. Jetzt läuft ja die Entwicklung von KI schon lange. Es ist jetzt nicht so, dass die Experten seit einem Jahr sagen, ach, hoppala, äh, was ist denn da auf einmal auf dem Markt? Aber diesen Hype, diesen allgemeinen Hype, gibt es ja erst seit einem Jahr, seit den Erfolgen dieser Bild- und Sprachgeneratoren wie ChatGPT. Welche Rolle hat das gespielt in Brüssel, dass man jetzt da so Tempo gemacht hat?
3: Das hat eine ziemlich große Rolle gespielt. Dieser Hype, den hat es ja noch nicht gegeben, als die EU-Kommission das Gesetz vor zweieinhalb Jahren vorgeschlagen hat. Und sowas wie ChatGPT liegt eigentlich quer zu dem ganzen Ansatz, der dem Gesetz zugrunde liegt. Hm. Man hat sich nämlich überlegt, da ist gerade noch so viel im Fluss. Wie können wir neue Entwicklungen möglichst gut auch fassen mit so einem Gesetz? Und deswegen hat man sich gedacht, wir wollen nicht die bestimmte Technik der künstlichen Intelligenz regulieren, sondern je nachdem, für was sie genutzt wird. Dafür wollen wir uns Regeln überlegen. Und bei diesen Text- oder Bildgeneratoren ist es eben wahnsinnig schwierig zu sagen, welchem Zweck sie am Ende dienen, weil das so vielseitig einsetzbar ist. Und deswegen fällt es so schwer, also das passt quasi nicht in die Schablone des Gesetzes. Und deswegen hat das Parlament eben gesagt, da müssen wir noch zusätzliche Regeln für die schaffen.
0: Okay, was heißt dann das jetzt für das konkrete Gesetz bzw. den AI-Act? Auf was haben sich die Europäer also da jetzt geeinigt? Was steht da drin?
3: Also ich fange mal an mit dem, was erst noch auf der Wunsch des Parlaments jetzt hineinverhandelt wurde. Da konzentriert man sich auf die sogenannten Basismodelle, die solchen Anwendungen wie JetGPT zugrunde liegen. Also mhm. das bekannteste wäre dann hier GPT. Mhm. GPT-4, ähm, wird, na ja, genau. Genau, das ist das aktuellste. Und das wird quasi mit ganz vielen ähm, Trainingsdaten gefüttert, damit es dann ähm, unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann. Und da sagt man, da sollen Mindeststandards gelten für alle solche Basismodelle. Aber weil eben manche ähm, viel, viel leistungsstärker sind, wie jetzt. Äh, GPT sollen für diese besonders ähm, leistungsstarken Modelle nochmal strengere Regeln gelten, weil man sagt, von denen gehen wirklich systemische Risiken aus. Also für alle würde dann sowas gelten wie äh, Transparenz, welche Trainingsdaten liegen dem zugrunde. Man will auch aufs Urheberrecht genauer gucken, also dass geschütztes Material nicht einfach so verwendet wird. Also sozusagen Mindestvorgaben und dann für die äh, besonders starken Modelle ähm, gibt es nochmal strengere Regeln, dass die äh, wirklich ein Risikomanagement betreiben müssen. Was, was können sie von diesen möglichen systemischen Risiken, was können sie dagegen tun? Es wird auch, das ist in der Fachwelt unter Red Teaming bekannt, also das dritte Versuchen, das System anzugreifen oder zu gucken, wie kann man das überlisten. All das muss gemacht werden. Sie müssen auch Angaben zum Energieverbrauch liefern. Das ist ja auch immer für manche ein großes Thema bei KI. Also das wird auch einbezogen in dem Gesetz. Also das sind jetzt die Basismodelle. Daneben haben wir diesen risikobasierten Ansatz, also dass ich gucke, für was wird die KI genutzt. Ich sage nochmal dieses altbekannte Beispiel, einfach nur die Gesichtserkennung zum Handy entsperren. Das ist okay, wenn die zur Überwachung genutzt wird, also bei der biometrischen Fernüberwachung. Ja, dann dann China. Dafür ne? Genau, genau. Und da, da hat man dann so verschiedene Risikostufen und weil du das Stichwort genannt hast, Social Scoring wäre verboten, also dass man Menschen aufgrund ihres Verhaltens so einklassifiziert, dass es zum Beispiel etwas, was nicht erlaubt ist.
0: Und jetzt haben natürlich viele die Sorge, dass die EU zwar wieder reguliert, was aber am Ende nur dazu führt, dass Innovation und Wertschöpfung woanders stattfinden wird. Woran machen die Kritiker das jetzt fest?
3: Die sagen natürlich einerseits, wir haben in der EU sowieso schon Probleme, da mithalten zu können. Also wir sind alles andere als Spitzenreiter, das sind die USA, das ist auch in gewisser Weise China. Aber wir kommen sowieso nicht richtig mit. Uns fehlt auch oft das Geld ähm, dafür. Und jetzt äh, binden wir uns quasi noch einen Klotz ans Bein mit diesem Regelwerk. Das wäre der völlig falsche Weg.
0: Und zu diesen maßgeblichen Kritikern gehörte auch die Bundesregierung bzw. der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der auch weniger Regulierung wollte, richtig?
3: Genau, die Bundesregierung ähm, wollte das Ganze auch ein bisschen Abschwächen, Also da hat man sich das immer so erklärt, dass es, ähm, wir haben ja die Spitzenreiter aus den USA, also JGPT habe ich schon erwähnt von OpenAI, aber auch von den großen US-amerikanischen Konzernen, BART von Google zum Beispiel. Und es gibt aber auch die deutsche Hoffnung Aleph Alpha aus Heidelberg oder Mistral aus Frankreich. Und deswegen hat sich, sagt man, die Bundesregierung so gegen die ähm, Vorgaben für Basismodelle gewährt. Ähm, Volker Wissing, der Digitalminister, war vor kurzem nochmal in Brüssel und hat nochmal gesagt, naja, wenn wir hier jetzt Regeln machen, dann haben die gar keine Chance mehr, wirklich aufzuschließen. Und dass es eben noch gar nicht so, so weit ist, die Technologie, dass man schon wissen könnte, wie man das am besten regulieren soll und Deutschland wollte eben, dass man das Ganze nicht verpflichtend ins Gesetz reinschreibt, diese Vorgaben für die Basismodelle, sondern dass man das mit einer verpflichtenden Selbstverpflichtung äh, im Rahmen der G7-Staaten regelt. Also dass man da auch international sich nochmal abstimmt, aber hat sich damit jetzt nicht durchsetzen können. Und deswegen hat Wissinger auch gesagt, er ist da sehr zurückhaltend, was das Ergebnis jetzt angeht und wird sich das nochmal genauer angucken.
0: Mhm. Ist das stichhaltig, diese Sorge? Dass jetzt beispielsweise ein Unternehmen wie Aleph Alpha, deutsches Unternehmen, sagt, okay, damit sind wir im Prinzip jetzt chancenlos oder wir gehen vielleicht wieder in die USA oder ist das übertrieben?
3: Also so wie es Experten erklärt haben, ist es so, dass diese Pflichten, die jetzt auf die Basismodelle zukommen würden, um die zu erfüllen, ist eigentlich gar nicht so viel notwendig und um aber solche Basismodelle zu entwickeln, braucht ziemlich viel Geld. Und wenn man das in Beziehung zueinander setzt, diese Compliance-Kosten und die Entwicklungskosten, würde man sagen, das sind eigentlich Peanuts. Mhm. Und dass es das eigentlich nicht sein kann, was an der Entwicklung abhält, muss man auch noch dazu sagen, dass jetzt für diese besonders leistungsstarken Modelle, da wäre sowas wie Aleph-Alpha, sagt man, sowieso noch gar nicht betroffen. Also dass es daran nicht liegen kann, an diesen Regeln, sondern, ähm, so habe ich es von einem Experten gehört, dass es eher im Sinne der Entwickler ist, eigentlich diese Mindeststandards einzuhalten, weil das sowieso eben Dinge sind, äh, so will man, dass eine KI funktioniert, also dass es eigentlich da ums korrekte Funktionieren geht. Natürlich, die Kritiker sagen, nein, alles viel zu bürokratisch ähm, und das hält uns eigentlich nur auf.
0: So, und jetzt müssen wir natürlich festhalten, das Ganze ist noch eine... Grundsatzverständigung zwischen den EU Staaten und dem Parlament über ein Gesetz? Wann wird das dann kommen?
3: Also jetzt müssen erstmal die ganzen Texte ausgearbeitet werden, weil das ja jetzt ähm, in diesen sehr, sehr langen Sitzung. Ich glaube, das ist Rekordzeit, ja. so lange, wie man da verhandelt hat. Da ging es wirklich nur um die die politischen Streitfragen. Jetzt müssen die Gesetzestexte formuliert werden. Danach muss das nochmal durchs Parlament, durch den Rat da formal zugestimmt werden. Und dann gibt es ja wirklich immer diese Umsetzungsfristen, das ist meistens so roundabout zwei Jahre. In dem Fall greifen aber manche Sachen schon nach sechs Monaten. Also es dauert noch seine Zeit und dann wird das Ganze so nach und nach in Kraft treten.
0: Caro, danke dir.
3: Gerne.
1: Paris, Dezember 2015.
0: Ein großer Moment der Weltgeschichte. Tränen bei der damaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD. Die Welt schien für einen Moment gerettet, weil man sich darauf geeinigt hat, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen bei der Weltklimakonferenz. Tja, wie wir wissen, acht Jahre später, da scheint es fast sicher, dass trotz der Verpflichtung aller Staaten die 1,5 Grad Erderwärmung gerissen werden. Also, was lernen wir daraus? Beschlüsse auf der Weltklimakonferenz, auf der COP, sind noch keine konkrete Politik zur Minderung von CO2-Emissionen. Und damit sind wir auch heute wieder in Dubai, bei der COP28 und bei Georg Ehring. Hallo Georg. Hallo Philipp. Also, wenn sich die Weltgemeinschaft darauf einigt, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen, was steht im Raum? Eine Verdreifachung bis 2030. Ist das Schon mehr als
1: eine Absichtserklärung? Das ist erstmal eine Absichtserklärung, allerdings eine Absichtserklärung, die sicherlich Folgen haben wird. Es ist kein Gesetz, es ist in keinem Bundesgesetzblatt, in keinem Gesetz der Welt steht dann drin, wir werden die Erneuerbaren bis 2030 verdreifachen. Aber die Länder, die dem zustimmen, haben erstmal sich das vorgenommen und da steckt dann schon eine Absicht dahinter, denn daran werden sie ja am Ende gemessen. Es gibt einige Wege, auf denen das dann Wirklichkeit wird. Der erste, das ist sozusagen der offizielle Weg. Die Staaten ändern ihre nationalen Pläne, die nationalen Selbstverpflichtungen für den Klimaschutz und erhöhen ihre Ziele und nehmen sich dann vor, dass in ihrem Land mehr erneuerbare Energien, also mehr Windräder gebaut werden, mehr Solaranlagen aufgestellt werden und so weiter und äh, setzen das dann mit ihren nationalen Mitteln in die Praxis um. Mhm. Das ist sozusagen der erste Weg. Der zweite Weg ist der, dass äh, Investorinnen und Investoren aus aller Welt hier zuhören. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Konferenz die größte ist, die es je gegeben hat. Über 100.000 Menschen sind angemeldet. Da sind viele Lobbyistinnen und Lobbyisten dabei, viele Finanzexperten dabei, äh, die Investitionen beeinflussen und die stellen dann fest, aha, der Trend geht in Richtung mehr erneuerbare Energien und die Staatengemeinschaft hat sich soeben geeinigt, da mehr Wumms dahinter zu tun. Und es könnte eine gute Idee sein, da jetzt auch selber zu investieren, denn das ist die Richtung, in die die Weltenergieversorgung geht. Mhm. Und das sorgt dann dafür, dass Investitionen in diese Richtung gelenkt werden. Es steht ja auch hier zur Debatte, die fossilen Energien auslaufen zu lassen. Da ist das Tempo und die genaue Formulierung weniger klar, aber auch darüber wird gesprochen. Und das ist ein Signal an Investoren, ihre, ihr Geld dahin zu stecken, wo es künftig am meisten Geld zu verdienen gibt. Und in den Bereichen, die die Weltgemeinschaft einstimmig auslaufen lassen will, da steckt man sein Geld möglicherweise besser nicht mehr rein. Mhm. Das heißt, es, es gibt diverse Wege, direkte und indirekte, durch die dann auf diesen Worten Taten folgen. Und
0: wenn... Ein Land sagt, okay, wir haben da zwar mitgestimmt, weil halt so eine Dynamik da entstanden ist auf der Weltklimakonferenz und haben gesagt, ja, ja, wir machen das mal mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, aber eigentlich ist uns das ziemlich egal und wir machen gar nichts. Und weil Investoren im Umkehrschluss das auch wissen, dass viele Länder genauso handeln, nehmen sie das möglicherweise auch nicht für voll, was hier beschlossen ist. Könnte das auch tatsächlich so passieren, im Worst
1: Case beispielsweise? Das wird sicherlich bei einigen Ländern so passieren. Ich will mal das Beispiel Russland nennen. Russland setzt sich gegen äh, die Energiewende ein, wettet darauf, mehr Öl und Gas verkaufen zu können, sucht nach Absatzwegen und macht relativ wenig Anstalten im Inland, äh, Solaranlagen aufzustellen, Windräder zu installieren. Äh, die können das, ohne dass es irgendwelche juristischen oder sonstigen harten Konsequenzen gibt, machen und sie werden dann unter Umständen auf falschem Fuß erwischt. Sie bauen dann jede Menge äh, Gasfelder aus und äh, das, der Absatz des Gases hält sich in Grenzen. Das mhm. ist sozusagen die Strafe. Die zweite Strafe ist, dass Sie ähm, hier auf der Klimakonferenz als die Schwachen, als die Bösen dastehen, die das Klima weiter belasten wollen. Das mag im Falle Russland dem Staat egal sein, aber auch das ist etwas, was hier als Druckmittel benutzt wird. Die internationale Gemeinschaft, die ist relativ schwach. Es gibt keinen übernationalen Staat, der so etwas juristisch durchsetzen kann. Deswegen ist sie auf solche Mechanismen angewiesen. Ich will nochmal aufs Pariser Abkommen zurückkommen. Da sind auch nicht unmittelbar Klimaschutzanstrengungen gefolgt, aber immerhin vor acht Jahren war die wissenschaftliche Prognose, dass die Welt auf eine Erwärmung um ungefähr dreieinhalb Grad äh, zusteuert. Jetzt sind es noch zweieinhalb Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist immer noch viel zu viel. Das ist eine große Katastrophe, aber nicht mehr ganz der Weltuntergang, der vor acht Jahre noch bevorzustehen schien.
0: Okay, dann schauen wir noch mal in die Glaskugel. Was wäre denn in diesem Sinne und dann mit dieser Dynamik, die du beschrieben hast, die solche Verpflichtungen und solche Vereinbarungen auf der COP dann auslösen können? Was wäre das ideale Ergebnis auf dieser Weltklimakonferenz?
1: Ein gutes Ergebnis wäre ein Ergebnis, das klar eine vernünftige Richtung weist, das heißt eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien, eine Verdoppelung der Energieeffizienz, das ist der Teil, der relativ unstrittig ist, der wahrscheinlich durchkommen wird. Und ein Auslaufen der fossilen Energien als Signal, dass man da sein Geld möglichst nicht mehr reinstecken sollte. Das ist der zweite Teil und dieser Teil ist sehr umstritten. Die OPEC ist dagegen. Eine ganze Reihe von Staaten äh, muss noch überzeugt werden, ist indifferent, hat die Absicht, möglicherweise einer abgeschwächten Formulierung zuzustimmen. Und je eindeutiger auch diese Formulierung im Abschlussdokument kommt, desto mehr gibt das Abschlussdokument von Dubai ein Signal an die Märkte und an die Staaten, tatsächlich in eine Richtung zu gehen, die in die Nähe des 1,5-Grad-Limits kommt.
0: Jetzt ist es ja schon fast schwer, sich vorzustellen, dass wenn die OPEC, also die Organisation der ölexportierenden Länder, gegen den Abschied von Öl ist, und diese Konferenz findet ja auch noch in Dubai statt, dass das dann so durchkommt. Zumindest im ersten Denken wäre das jetzt schwer. Du hast jetzt so viele Weltklimakonferenzen miterlebt. Bist du jetzt, wo es gegen Ende zugeht? Eher optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Ich bin eher optimistisch. Es ist eine ziemliche Dynamik drin. Ich glaube nicht, dass es gar keine Formulierung gibt zum Auslaufen der fossilen Energien. Das ist ja für mich sozusagen der Lackmustest, worum es geht. Die OPEC ist dagegen, aber die OPEC ist gespalten. Es gibt Staaten wie Saudi-Arabien, die sich heftig widersetzen. Und wenn sie aber keine Verbündeten haben, dann wollen sie möglicherweise nicht als die bösen Buben ganz am Ende alleine dastehen. Es gibt eine Reihe von OPEC-Staaten, die den harten Gegenkurs nicht mitmachen wollen. Und von daher kann es gut sein, dass man am Ende sich auf eine Formulierung einigt, die das Auslaufen der Erneuerbaren in irgendeiner Form auch vorsieht.
0: Sehr spannend.
1: Georg, danke
0: dir bis hierhin. Morgen hören wir dich oder anne kathrin wieder und dann schauen wir mal, wie lange es noch geht. Eigentlich sollte ja morgen Schluss sein,
1: aber das ist wieder nur ein Eigentlich, oder? Ich glaube auch, dass das ein Eigentlich ist. Auf jeder Klimakonferenz ist es der Running Gag. Diesmal machen wir pünktlich Schluss und das läuft jetzt auch wieder so. Kann natürlich sein, dass es irgendwann mal klappt.
0: Okay, aber auf jeden Fall bis morgen und schöne Grüße nach Dubai.
1: Danke. Und tschüss. Tschüss.
0: Tja und wie es manchmal so ist, Georg hat mir schon direkt vor dem Gespräch gesagt, dass sich seine Kollegen gerade über eine neue Beschlussfassung beugen und kurz danach kam dann auch schon die Eilmeldung, dass im neuen COP28 Beschlussentwurf jetzt nichts mehr steht vom Aus für die fossilen Energien, sondern nur noch von Zurückfahren wird jetzt gesprochen. So ist das. Die einen sagen immerhin, die anderen sagen, das reicht nicht. Der Tag at deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse, an die Sie sich vertrauensvoll, meinetwegen auch unvertrauensvoll wenden können, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen etc. Dirk-Oliver Heckmann war der Mann hinter dieser Folge als Redakteur und ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.